0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Marco, begrüßt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch. <lacht> Nein, hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr mit einer neuen Folge Fischen mit Fischer und Kirsch. Mein Name ist Marco Fischer, ihr hört den besten Podcast der Welt rund ums Thema Angeln. Und am anderen Ende der Leitung ist... Demzufolge der
1: Stefan Kirsch, ebenso Mitglied vom verrückten Duo Fischen mit Fischer und Kirsch. Auch von mir ein gesundes neues Jahr im Jahre 2021. Heutige Folge 052 Spinnfischen Grundlagen. Ja, So, alles Mega. Wichtige jetzt erstmal gesagt. <lacht> genau. <lacht> und Marco, erzähl doch kurz, wie sind wir zum heutigen Thema gekommen?
0: Na, wir sind zum heutigen Thema gekommen durch äh, die Anregung einer, äh, einer, einer, eines unserer unserer Hörer. Sagt man, wie habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Einer unserer Hörer. Durch einen Hörer. So kann man durch das sagen.
1: Durch so.
0: unserer Hörer. Perfekt. Genau. Und zwar den Alex. Genau. Ja. Was hat der gefragt? Oder was hat der den. gesagt? Genau. Und, ähm er hat uns eine Nachricht geschrieben, eine äh, Direktmessage und hat dabei geschrieben, Hey meine Lieben, ich hoffe ihr habt Weihnachten gut überstanden. Ich würde mir mal eine Folge wünschen, in der, ihr mir, äh, in der ihr mal erklärt, was man als Beginner alles so braucht. Damit meine ich nicht die Angeln, sondern eher das Zubehör. Ich möchte Spinnfischen. Denn, wenn man auf YouTube schaut, wird man oft totgequatscht, was man nicht alles so bräuchte. Und mir geht es eher so darum: Vorfachmaterial, verschiedene Zangen, Seitenschneiderpol, Brillen, Kescher etc. Vielen Dank, einen guten Rutsch ins neue Jahr euch beiden. Liebe Grüße, euer Alex. Sehr gut. Alex, siehst du,
1: geschrieben und schon geht's los. Das ist ja. doch mal ein guter
0: Einstand fürs neue Jahr. Finde ich auch. Und wir haben ja nicht nur jetzt quasi den Wunsch vom Alex äh, aufgegriffen, sondern wir haben ja auch schon direkt ähm, uns so Gedanken gemacht, dass vielleicht mal äh, ähm, so ein bisschen als Themenmonat, was wir auch äh, vom Alex Sauer, glaube ich mal, hatten, ne? Ähm, ja. Oder irgendjemand hatte jedenfalls mal was über Themenmonate geschrieben. Und da haben wir oder ich mir überlegt und das mit dir besprochen... Wir könnten ja jetzt den Januar, so Anfang des Jahres, einfach mal dafür nutzen, tatsächlich mal so einen Themenmonat zu machen. Das wird nicht jeden Monat so sein, ähm, aber jetzt diesen Monat äh, mal das so zu machen und zu sagen, was brauche ich beim Spinnfischen, fangen wir an. Und ihr werdet hören und sehen, was wir dann in den nächsten Wochen dann eben auch noch rund um das jeweilige Thema ähm, oder die jeweilige Angelart äh, brauchen und das werden wir euch dann einfach versuchen, so gut es uns möglich ist, irgendwie zu vermitteln, oder? Ganz genau so machen wir das.
1: Ja, da kommt dann, sprich als nächstes, Reihenfolge wissen wir noch nicht, aber irgendwann auf jeden Fall noch das Ansatzangeln, das genau. Fliegenfischen, selbstverständlich. Ja. Und dann hybrid <lacht> Hybridfischen mit Hand und Speer? Nee,
0: Quatsch. Lasst euch einfach überraschen, wir schauen da mal. Genau. Wir schauen mal, wir finden was raus. Aber das äh, so wird es wohl ein bisschen äh, werden. Ja. Genau. Sehr gut.
1: Aber bevor wir damit anfangen, haben wir noch ja. ein bisschen mehr auf dem Zettel. Wir haben noch ein Ereignis oh, der ja. Woche.
0: Ja. Und
1: wir haben ja tatsächlich noch eine Verlosung.
0: Wir haben auch noch eine Verlosung. Ähm wir haben äh, aber auch noch unsere neueste Rubrik, die ja auch noch äh, abgehandelt werden möchte. Ja? Und ähm, ich fände es irgendwie cool, damit wir die noch so, die Leute noch so ein bisschen auf die Folter spannen, ähm, doch mal äh, die neueste Rubrik einfach mal aufzulösen, Stefan. Okay.
1: Da muss ich ja kurz in meinen Unterlagen kramen. Mein Tisch wird irgendwie immer voller. <lacht> obwohl er gar nicht schrumpft. Aber ich habe den großen Ordner noch vom, vom Angelschein. Genau, letzte Woche haben wir ja damit angefangen. Weißt du es noch? Und da war die erste Frage, wo leben die Larven des Bachneunauges? Ja. Wir haben euch keine Antwortmöglichkeiten gegeben. Das kläre ich quasi jetzt noch kurz auf. Die möglichen Antworten, zumindest in den Unterlagen, die ich von vor zwei Jahren noch habe, war zum Beispiel A als Parasiten an Fischen angesaugt. B. Im Bodensubstrat, also Sand oder Schlamm, sauberer Forellenbäche und Flüsse. Oder C. In der Leibeshöhle anderer Fischarten. So, das haben wir euch nicht vorgegeben. Das habe ich jetzt nur gesagt zur Vollständigkeit. Und Antwort B wäre jetzt hier tatsächlich die richtige Lösung gewesen. Ich habe dann auch noch mal im Netz geschaut, was da so dazu steht. Da steht zum Beispiel, dass die Eierblage von März bis Juni stattfindet. Dabei legen die Weibchen ca. 1.500 Eier in sandigen, kiesigen Stellen ab. Ähm, wie alle Vertreter der Neunaugen sterben die Tiere kurz nach der Eierblage. Ja. Und zur Beschreibung jetzt hier nochmal wegen der Frage. Die Larven des Bachnenauges auges haben im Gegensatz zu den erwachsenen Tieren keine Augen oder Zähne. Sie leben drei bis fünf Jahre verborgen in schlammigen, ruhigen Bachabschnitten und ernähren sich von feinem, organischem Material und ja, den, den Kiesalgen sozusagen. Hm. Genau. Maximales Alter übrigens von so einem Bachnenauge auge ist unbekannt. Ja, auch weiß seltsam, keiner ja. Keiner so richtig, ja, genau. Finde ich auch ein bisschen krass. Na gut, ja, gut. soviel zur Frage Nummer 1. Sehr gut. Frage Nummer 2. Welches ist die am höchsten entwickelte Fischgruppe mit der größten Artenanzahl? Da haben wir euch, glaube ich, die Antworten vorgegeben. Ja, ja. Also entweder A, die echten Knochenfische, B, die Knorpelfische und oder C, die Schmelzschupper. Und die richtige Antwort war hier, die echten Knochenfische. Und auch da habe ich nochmal was rausgesucht. Alle Angaben natürlich wie immer ohne Gewehr. Ja, das ist das, was das Netz halt so dazu hergibt. Und die richtige Antwort war A, die echten Knochenfische. Und jetzt habe ich was gelesen, das hat mich echt umgehauen. Zu den echten Knochenfischen zählen mit ca. 30.000 bekannten Arten über 96 Prozent aller lebenden Fischarten und damit etwa die Hälfte aller beschriebenen Wirbeltierarten. Ach, Schande. So viel? Äh, das ist schon nicht schlecht, ne? Das Ach, krass, ist schon, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. So ein, ja, das ist ja noch Genau. Ähm, dabei gibt es halt kleine. Echte Knochenfische, was dann quasi die kleinsten Wirbeltierarten der Welt sind. Ähm, die werden nicht mal einen Zentimeter groß. Und dann gibt es aber auch ähm, den Mondfisch. Ah ja, der der wiegt einfach mal 2,3 Tonnen und ist damit die schwerste Knochenfischart, die es gibt. Hammer. <lacht>
0: Nicht schlecht, ja. Mega. Also,
1: da ist schon, ist schon ein gewaltiger Unterschied, was also alles auch möglich ist. Echte Knochenfische besitzen eine bei den Wirbeltieren einmalige Formfülle. Neben der typischen Fischgestalt, unterschiedliche Ausprägungen gibt es halt auch die Plattfische. Extrem lange, schmale Bandfische, Schlangenartige wie Muräne zum Beispiel, denen sogar weitgehend die Flossen fehlen. Oder scheibenförmige, äh, scheibenförmige Diskus- und Fledermausfische. Ja, also da ist echt eine riesengroße Artenvielfalt gegeben. Bei den echten Knochenfischen.
0: Krass, gell? Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hätte ich so, und damit es
1: euch nicht langweilig wird gibt es natürlich auch direkt wieder zwei neue Fragen für euch. Oh yeah. Diesmal aus dem Bereich Gesetzeskunde. Ja, das eben die Fragen, haben wir letzte Woche gesagt, war Thema Fischkunde. Jetzt springen wir mal in die Kategorie Gesetzeskunde. Und da ist Frage Nummer eins spitz die Ohren, wo ich nicht die Antwortmöglichkeiten vorgebe. Also, Frage 1. Welche Fischarten müssen vor dem Töten durch den Angler nicht betäubt werden? Ja. Also, oder? Habt ihr gehört, ne? Welche Fischart muss vor dem Töten durch den Angler nicht betäubt werden? Okay. Zweite Frage. Was versteht man unter einem Mindestmaß? A. Die Länge der Satzfische b. die Länge der Laichfische oder c. die Länge der Fische, ab, welchen, ab welcher diesen nachgestellt, diese absichtlich gefangen und getötet werden dürfen. Also, was versteht man unter einem Mindestmaß? a. die Länge der Satzfische, b. die Länge der Laichfische oder c. die Länge der Fische, ab welcher diesen nachgestellt, absichtlich gefangen und getötet werden dürfen. Wir sind gespannt, ob du es noch weißt.
0: Oh ja, denkt bitte immer dran. Ähm, es kann ist natürlich, äh, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, bei den Fragen äh, egal, was das was äh, ich glaube, die sind fast überall in allen Bundesländern gleich zu beantworten. Aber prinzipiell kann es da natürlich mal Unterschiede geben. Ja, wir sind in Sachsen-Anhalt, also wenn ihr bei eurem Bundesland da irgendwie nichts findet, äh, googelt doch mal. In Sachsen-Anhalt. Ja, stimmt, genau. Da jedes Bundesland seine eigene
1: Fischereiprüfung macht und es da immer wieder Unterschiede geben kann, auch in den Fragen, sind das jetzt die Fragen hier für Sachsen-Anhalt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die müsstet ihr trotz allem gut beantworten können.
0: Ja, das denke ich auch, das denke ich auch. Auf jeden Fall. So, Schön. weißt du es noch, ist somit durch. Ich bin gespannt und wünsche euch viel Spaß beim Beantworten der Fragen. Ganz Sehr genau. Gut. So. Herrlich. Und dann war Marco. ja noch was. Ja.
1: ja dann ja. war Sprich, ja noch was
0: Sprich. die Woche. Also das, das, das ist ja quasi ein Ereignis der Woche. Das muss ja das, das Ereignis der Woche sein. Weil es ist mal wieder zu etwas gekommen, zu dem es ganz lange nicht kam. Ja. <lacht> <lacht> Wir waren gemeinsam angeln, Stefan.
1: Ja, und das vor allem... Im letzten Jahr und in diesem Jahr. Das heißt, ja. zwischen unserem gemeinsamen Angeln lagen zwei Jahre. Also, also das alte und das neue Jahr. Ja, genau. Und das ist natürlich schon besonders. Genau, Marco War. und ich waren nämlich am 31.12. nochmal. Ne, wir wollten zwei, haben dann drei draus gemacht oder dreieinhalb sogar, drei glaube Stündchen, ich. Ne? ja, ja. Ist ein bisschen länger geworden. Naja, wie es halt so ist. Genau. Und wir waren, heute ist Samstag, bei unserer Aufnahme. Wir waren gestern am 1.1. Angeln. Das ja. heißt, am letzten Tag des letzten Jahres und am ersten
0: Tag des neuen Jahres.
1: Ja, verabschiedet, gebühren verabschiedet, gebührend
0: gestartet. Genau. Nicht ganz so gebührend, wie ich es mir gewünscht hätte.
1: Was weil, den Fangerfolg angeht.
0: Ja, genau. Man muss halt ehrlich zugeben, dass der Fangerfolg leider nicht so prall war. Es war uns leider nicht vergönnt Fisch zu fangen. Ja. Aber Wer wir will haben das am schon, ersten, wenn man angeln geht. <lacht> Na ehrlich, das kann ja nicht so sein, ja. Aber was man sagen muss: Wir haben am ersten direkt Fisch gesehen.
1: Gesehen. Ja. Also auch am Land gesehen.
0: Ja. Genau. Nicht nur im Wasser. Nicht ja, nur im Wasser, haben Wasser wir sondern Fische am 31. gesehen. Viele ja, Fische. Ja, genau. Viele Fische, viele, viele Fische. Aber die wollten auch nicht. Aber am 1. haben wir es zumindest an Land gesehen. Da durften wir äh, dabei sein, als ein Angelfreund ja, einen schönen Esox aus dem Wasser gezaubert hat. Mit der Spinnrute. Ja, Größe. Willst du noch was zur Größe sagen? Ja, was war der? 85 ungefähr? 85, ja. Ja, genau. Und
1: unförmig.
0: Ja, total un untypisch. Also, es war so ein, so ein Fisch. Also, jetzt, wenn man sich so ein Hecht vorstellt, dann hat man ja immer so, so ein einigermaßen ähm, gleichmäßig langgestrecktes Bild vor Augen. Ja, ein größeren, größeres Köpf, also größerer Kopf, großes Maul vor allen Dingen. Und dann so einen langgestreckten, ja, in einer ebene äh, langgestreckten Körper und der war aber irgendwie ja so gar nicht so <lacht> gar nicht so langgestreckt in einer Ebene, sondern das sah irgendwie aus, als hätten die da einen falschen Kopf vorne dran geschraubt, dann ein übelstes Mittelstück, was äh, höher als also oder hoch wie breit, also mehr wie so eine Kugel dran und dann äh, mhm. nach hinten wieder so ein bisschen langgestreckt. Ja, so ein bisschen seltsam. War wow. War äh, ungewöhnlich
1: anzusehen, sag mal so.
0: Ja, ja. aber schön, dass er, dass es wenigstens in dem Moment noch äh, funktioniert hat. Dass da, dass wir da auf jeden Fall sicher sein konnten, dass in diesem Abschnitt, wo wir uns befunden haben, tatsächlich auch Leben war. Doch noch <lacht> lebende Tiere unterwegs gewesen sind. Ja. <lacht> Irgendwie, ja. Hat man da, du warst ja mit, auch mit der... Sch Nee, du warst auch mit der Fliegenroute unterwegs. Am 31. warst du mit der Spinnenroute. Am 31.
1: war ja. ich genau. mit der Spinnenroute unterwegs. Und am 01.01. mit der Fliegenroute. 10er Fliegenroute.
0: Ah, großes es war auch Dreamer schön. auf Hecht. Es ja, war schön. Es schön, hat Spaß gemacht. Es war super Stellen, schönes mhm. Ding. Aber wie es halt manchmal so ist, ja manchmal soll es halt nicht sein. Hm. Aber Naja. ja... Also ich kann es also auf jeden Fall trotzdem, ich behaupte, das war ein schönes Ereignis der Woche. Ja, na klar, wir haben spontan
1: ähm, Christian getroffen. Genau. Der Angelfreund. Und der hat dann auch noch Erfolg gehabt. Das war doch das war doch gut. Obwohl er den ganzen Tag unterwegs war und dann erst, als er uns getroffen hat, eine halbe Stunde danach gefangen hat. Ja,
0: ja da haben wir natürlich wieder äh, das Glücksbonbon ausgepackt. Richtig. Und weitergegeben vor allem. Weitergegeben. weitergegeben. ne? Direkt weitergegeben. Also wir sind da ja auch nicht so. Wir müssen den Fisch gar nicht fangen. Ja? Wir geben das einfach direkt weiter. Und wenn wir jetzt schon mal beim Weitergeben sind, wollen wir da gleich mal unser Gewinnspiel Ja machen? komm, mach mal jetzt. Wir also, geben jetzt weiter. Wir geben jetzt weiter, weil wir haben ja für euch hier quasi so ein schönes Gewinnspiel arrangiert. Ich hole mal kurz die Glücksfee. Genau.
1: Und wenn Marco davon redet, dass er die Glücksfee holt und jetzt vom Mikrofon weggeht, ähm, kann ich euch sagen, wer die Glücksfee ist. Er hat sich nämlich äh, Unterstützung mithilfe seines Sohnes organisiert, der jetzt gleich die Glücksfee sozusagen für euch spielen wird. Wir haben es nämlich da doch tatsächlich Oldschool-mäßig, also Marco hat das gemacht, ich nicht, alle Namen nochmal rausgeschrieben, auf kleine Zettel geschrieben, die zusammengeknüllt und jeder, der ein Fliegenfischen oder ein Spinnfischen oder ein Ansitz oder ein Dekopaket mit Hashtag versehen hat, kam jetzt auf so einen Zettel und in den jeweiligen Lostopf in Form von Kleinschälchen. Ja, und wenn uns Marco das Zeichen gibt, dass er wieder da ist, dann denke ich,
0: wir sind wieder da, da, da. gleich.
1: Oh, hier ist er wieder da. Perfekt. Sehr Perfekt. gut. Dann kann es jetzt so. losgehen.
0: Genau. Das Mikrofon also. gehört dir, Marco. Jawohl, wunderbar. Ähm, also der Stefan hat es ja gerade schon erzählt. ja Der Luis, mein kleinster, mein jüngster, ähm, der ist jetzt gerade hier mit und steht hier so ein bisschen grinsend vor mir. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Und der wird jetzt, so wie es Stefan schon erklärt hat, hier aus den einzelnen Schälchen ähm, einen, jeweils einen Namen rausziehen und ähm, diesen Namen dann quasi mir zeigen. Ich mache auch ein kurzes Beweisvideo immer, dass dann auch wirklich keiner sagen kann, hier wurde beschissen, ja. Und ähm, und dann äh, ja und dann ähm, wissen wir, wer gewonnen hat. Ich bin gespannt. Scheißen mag quasi,
1: ausnahmsweise mal nicht oder was?
0: Naja, wir können ja trotzdem so <lacht> tun. <lacht> okay, so gehen wir auf hier. Kann man das hier
1: anmachen? Äh, Kurze Frage, ist da mein Name mit dabei? Nee, nee. Warum nicht? Darum. <lacht> Schiebe.
0: So, okay. So, der Luis zieht jetzt aus dem Ansitzpaket-Schälchen. Folgende Namen. Hals hoch, jawohl. Oh, da wird sich aber jemand freuen. ES-Hightower gewinnt das Ansitzpaket. Herzlichen Glückwunsch von... Meiner Seite aus. Wunderbar. Ja, natürlich
1: auch von mir herzlichen Glückwunsch.
0: Mega cool, sehr schön. Also, ES Hightower gewinnt das Ansitzpaket. So,
1: so das heißt, das heißt, man muss ES Hightower uns jetzt noch anschreiben. Ja,
0: natürlich. Perfekt. So, als nächstes kommen wir zum Raubfischpaket. Das Paket, was offensichtlich am begehrtesten war. Weil, Echt, ja? ja, ja. Also ich habe ja, hab mir dann natürlich auch so ein bisschen die Mühe gemacht und mal so ein bisschen gezählt und so. Ne? Also das Raubfischpaket, ja. äh, das hat tatsächlich ähm, 26 ähm, Leute haben sich dafür angemeldet.
1: Okay, schön.
0: Genau. So, die Chance ja. zu
1: gewinnen ist dann also quasi gar nicht so
0: rühr ruhig mal richtig klein. durch, ja? Genau, der Louis rührt mal richtig durch und nimmt sich einen Namen raus. Und es ist Paul P Paulson. Paul P Paul Paulson. P. Paulson? Ja, Paul P. Paulson. Ja, herzlichen Glückwunsch herzlichen zum Raubfischpaket. Das Raubfischpaket geht an dich raus, wenn wir dann deine Daten haben. So, okay. Und da war Ruhe im Karton. Und da war Ruhe im Karton. Zack, zack. So, Luis schüttelt das Schälchen für, warte, für das Fliegenfischerpaket oder Fliegenfischen? Paket. Ich wollte äh, sagen. Ja, sehr gut. <lacht> hier hatten wir tatsächlich 20 Leute, die sich ähm, dafür angemeldet hatten. Ist aber und, auch nicht wenig
1: eigentlich für eine
0: Fischerei-Variante,
1: die man gar nicht so häufig sieht, ja?
0: Ja, seitdem es unseren Podcast gibt, wird die aber glaube ich immer <lacht> das, beliebter. Hm?
1: Das ja. Gefühl habe ich auch, ja. Es haben so viele drunter geschrieben. Hey, seitdem ihr und euch
0: Okay, und der Gewinner, die Gewinnerin ist die Christine. Ähm, also das Chris ist quasi K, R, I, S und dann äh, groß, wieder Großbuchstaben und T, I, N. Und die Christine hat uns auf Facebook geschrieben. Hat sich auf Facebook mhm. unter dem Post angemeldet. Genau, das habe ich nämlich extra notiert, wer hier wo war. Wunderbar. Cool. So, herzlichen Glückwunsch dafür Herzlichen äh, Glückwunsch äh, Jetzt äh, Ja, jetzt äh, gibt es eine Riesenchance quasi als Gewinner mit dabei zu sein weil, ähm, also für mich komplett unverständlicherweise haben sich für unser herrlichstes Deko-Paket gerade mal sieben Leute angemeldet ja? Und wir haben ja drei <lacht> Das Aber heißt, wir ziehen
1: jetzt drei Gewinner von den sieben. Wir
0: sehen jetzt drei Gewinner von den sieben, Freunde. Boah, mega. Oh, cool. <lacht> okay, also wir fangen an. Der Luis zieht den ersten Namen. Und der erste Name ist. Herrlich, der Alex Rupfle gewinnt ein Dekopaket. Wunderbar.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch, Alex. So, es geht weiter. Der Luis ist hier schneller als ich. Oh. Ähm, Marius-2112 ist der Gewinner des zweiten Deko-Pakets. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Marius. Also, wenn Herzlich das dein richtiger Glück Name ist. Glückwunsch. Man weiß es ja immer nicht. <lacht> Und die letzte Nummer... Der letzte Name. Wen haben wir hier dabei? Und es ist... Oh, warte, das ist nicht scharf gewesen. <lacht> äh, ich kann es gar nicht... Chest XX Lafi. So würde ich das jetzt aussprechen. Selavi. Selavi. Haha. <lacht> Sehr gut. Ähm... Okay, wunderbar. Luis, vielen Dank. Sag nochmal ähm, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> vielen Dank, dass du das gemacht hast, mein Schatz. Hm. Ich entlasse dich in äh, deine abendliche Unterhaltungsform, die du selber wählen darfst. Endlich.
1: <lacht> <lacht>
0: so geil. Jawohl. Freunde, mega. Ich ähm, bin übelst happy dass ihr hier so schön teilgenommen habt, dass wir das jetzt hier ähm, über die Bühne gebracht haben. Denn ähm, es freut mich natürlich richtig, äh, hier jetzt äh, so viele Gewinner am Start zu haben.
1: Definitiv. Das war doch aber doch schön.
0: Das hat doch Spaß gemacht. Na, Genau, das ist doch eine coole Sache. Ähm, ja, herrlich. Leute, wenn euer Name gezogen wurde... Und ihr das jetzt hier hört, ja, ähm, dann meldet euch bei uns. Am besten via Direct Message, ja, ähm, irgendwie bei Instagram oder auch bei Facebook. Und dann genau. ähm, tauschen wir die Daten aus und dann schicken wir euch das zu. Schön. Richtig Ehrlich. schön.
1: Oh, war schon ein bisschen spannend, war schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
0: Ja, es ist schon, ist schon eine coole Sache. Es ne? ist schon so ein bisschen.
1: Hm. Oh, Sollten wir öfter machen, glaube ich. Hat mir hat Spaß gemacht. So. Herrlich. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen träge heute, Marco.
0: Ach Quatsch, auch. wir sind nicht träge. Das ist nur. Äh, das ist nur alles so. Äh, ähm, Frühjahrsmüdigkeit? Was meinst du meinst ja. Naja, gut, irgend sowas in der Art kann es immer mal sein. Man weiß es ja nicht. Also, ich sag mal so. Wir sind auch nur Menschen. Ja.
1: Und, aber äh, kommen wir nun zum eigentlichen Thema, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Jetzt Spin haben wir das eine
0: abgeschlossen. Fischen kommen wir zum Grundlagen. Thema. spinnenfischen Grundlagen. Mega-Thema. Also für mich ja gerade nicht mehr so, aber ähm, ich finde es trotzdem immer wieder spannend. Vor allen Dingen, weil ich halt eben ja auch immer wieder mit. Ganz vielen Spinnanglern unterwegs bin und deswegen hat mich diese Frage, diese Anfrage vom Alex da auch sofort äh, gecashed und äh, da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme.
1: Naja, nicht nur das, äh, du warst ja auch selber sehr, sehr lange ein sehr, sehr intensiver Spinnfischer.
0: Ja, das stimmt. Also, das war ja die der Großteil meines Anglerlebens, äh, ging ja tatsächlich darum. Genau. Zu das heißt, da
1: sind viele Erfahrungen gesammelt worden, die ja nicht weg sind, nur weil du es jetzt gerade aktuell weniger betreibst.
0: Das weißt du nicht, wie schnell das bei mir alles weggehen kann. Ach du meine Güte. Ich bin schon älter. Hallo? Also, äh, ich knacke hier nächste, nächste Woche in eine äh, Zahl. Ja, da... Äh da, da würde jetzt meine Nichte schon sagen... Du brichst du bist ins nächste Jahrzehnt auf. Oh ja. Und da würde meine Nichte, oh, ja. da würde meine Nichte direkt sagen, aber Marco, du, du bist halt einfach schon alt. Eine Opa. Ja, sozusagen. Also zum Glück noch nicht, aber so ungefähr. Ah, herrlich. Okay, Spinnenfischen. Als erstes beim
1: Spinnenfischen, Marco, was braucht man, um überhaupt zu sagen dass man
0: Spinnfischen geht. Na, als allererstes brauchen wir mal ein Gewässer, wo das auch lohnt. Und ähm, <lacht> <lacht> gut, das ist schwer zu sagen. Ja? Richtig. Aber dann als zweites Wichtigstes braucht man natürlich Rute, Rolle, Schnur.
1: Genau. Fangen wir mal mit der Rute an, mit dem Blank sozusagen was würdest du als Grundlage da, sage ich mal, worauf sollte man achten, wenn man sich eine Spinnroute zulegt? Was gibt es da für Varianten? Ähm, worauf ist es vielleicht wichtig zu schauen, ohne jetzt speziell auf Marken ranzugehen oder sowas? Einfach nur mal zu sagen, hey, wenn du jetzt die Aufgabe hättest, du hast gar keine Angelrouten mehr und müsstest dir jetzt erstmal als allererstes eine Spinnroute kaufen gehen, was würdest du im Laden vielleicht dir anschauen, dir zeigen lassen, wo würdest du dich
0: beraten lassen? Ja, beraten lassen würde ich mich vor allen Dingen mal im Fachgeschäft. also wirklich, wo ich, wo auch ich selber das Gefühl habe, okay, der Verkäufer da, der kann, mit dem kann ich. Ja, also das finde ich immer extrem wichtig. Ähm. Weil nur dann fühlt man sich am Ende auch sicher und gut beraten. Und äh, Route, ja, klar, man könnte jetzt sagen: Naja, aber du brauchst eine Barschroute, du brauchst eine Hechtroute, du brauchst eine Zanderroute, du brauchst dieses, du brauchst jenes. Klar, kann man alles machen. Ja? Wenn es jetzt aber nur darum geht, überhaupt Spinnenfischen zu können, würde ich mir eben eine Route zulegen, die erstmal vom Wurfgewicht her irgendwo zwischen, sagen wir mal, 15 Gramm und 50 Gramm liegt. Ja, das hatten wir schon mal besprochen in der Folge zwei Spinnrouten. Ähm mhm. und dann ähm, finde ich ist immer noch so ein wichtiger Punkt die Route muss man auch mal irgendwie in die Hand nehmen können ja also Online bestellung ist natürlich alles gut und schön gerade jetzt in dieser jetzigen Zeit aber man muss ja auch mal austesten mit was für einer Länge kommt ja wichtiges gut klar. Thema ja ganz genau ah. Weil ich persönlich, hat es schon mal gesagt, ich mag halt eher kürzere Routen. Das heißt so 210, 220, 230, maximal so 250. Das sind so wirklich so meine größten Routen. Ich mag halt eher diese kleineren Routen. Aber ich weiß auch ganz genau, es gibt eben auch ganz viele Leute, die, die mögen so 270er, 3-Meter-Routen auch zum Spinnen. Genau, super, Und da, super geeignet. Da,
1: da zähle ich zum Beispiel dazu. Ja?
0: Genau. So
1: 260,
0: 280,
1: 3 Meter sowas, da da muss es schon haben, einfach um auch ein schönes Gefühl zu haben, um gut werfen zu können, um einfach auch mal vielleicht ein bisschen weiter über die Uferkante hinaus die Route halten zu können, so am Schild vorbei zu fischen oder an so Steinpackungen
0: den Köder vorher rauszuholen, ja, das ist, das finde ich halt wiederum wichtig, ja. Genau. Und das ist auch okay. Und hier kann man jetzt auch äh, meiner Meinung nach auch eben nicht, des deswegen eben auch nicht sagen, okay, ihr müsst euch diese oder jene Routen kaufen. Ja, So wie es der Alex geschrieben hat bei YouTube, äh, was äh, wird einem immer gesagt, du musst nur mit der Route fängst du das oder nur mit der Route fängst du das. Naja, ganz so ist es eben meiner Meinung nach nicht. Nicht die Route fängt den Fisch. Die Route hilft dir, den Fisch zu landen, aber nicht die Route fängt den Fisch. Ja, also mhm. ganz klar. Ähm, und deswegen musst du ihn gut handeln können mit der Route. Und deswegen solltest du eben im Fachhandel ruhig mal hingehen und wirklich mal zwei, drei verschiedene Sachen dir in die Hand geben lassen. Vielleicht auch mal fragen, ob du auch mal eine passende Rolle dazu montieren darfst, damit du mal das Gefühl hast, ist dir das zum Beispiel zu schwer, weil auch die unterschiedlichen Planks ja auch unterschiedliche Gewichte haben. Ja, und wenn du jetzt so einen ganzen Tag manchmal, jetzt im Winter ist es nicht ganz so lang, aber im Sommer, wenn wir dann manchmal einen ganzen Tag unterwegs sind und da irgendwie 12, 13, 14 Stunden wirklich rein am Angeln sind, dann musst du ja auch überlegen, du hast die Route die ganze Zeit in der Hand oder fast die ganze Zeit. Ja, und wirfst die. Und die muss ja auch irgendwo, da muss man eben auch so ein bisschen gucken, was habe ich da für ein Gefühl dabei? Das finde ich ähm, ganz wichtig.
1: Was würdest du jetzt preislich erstmal so veranschaulichen? Also, ich finde sowieso richtig schlechte Routen in einem Angelfachgeschäft beim Spinnfischen gibt es jetzt. Sowieso nicht, das stellt sich dann bei dir eh erst mit der Zeit raus, ne? wo willst ja. du eine straffere Route oder eine weichere Route, aber so vom Gefühl her, wenn du dann den, den Köder dran hast, ich glaube, da gibt es so viel schlechte Routen, gibt es da schon gar nicht mehr, glaube ich. ne?
0: Ich glaube auch mittlerweile, ähm, klar gibt es dann immer noch so den Non-Plus-Plus-Ultra-Sachen, aber da muss man dann eben auch immer gucken, wie viel bereit, äh, Geld ist um man bereit in die Hand zu nehmen ähm, und ob das dann eben auch preis leistungs wirklich so exponentiell sich steigert, ähm, von der Qualität her, wie es dann gerne sich im Preis steigert, das mag ich manchmal tatsächlich noch bezweifeln. Ähm also ich
1: kann zum Beispiel davon sprechen, ich habe zwei, also ich habe mehrere Spinnrouten, aber die zwei Routen, die ich am meisten befischt habe, äh, beim Spinnfischen, die haben beide so um die 100 Euro gekostet, nur die Route. und da... Mhm kriegt schon super Material, was super überträgt, was sich gut transportieren lässt. Was Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren.
0: Hm. Ja, also jetzt rein vom Blank her, vom Routenblank her, habe ich, sag mal, die Routen, die ich am meisten befische, haben so auch oh, ja, im Schnitt so um die 50 bis 80 Euro der Rout die der ja. Gut. ja. ja also so kann man wirklich so sagen, dass, das kann man durchaus oder sollte man vielleicht auch in die Hand nehmen, gerade wenn man sich eine Spinnroute zulegen will, mit der man eben, sag ich mal, ein breites Spektrum fischen will. Ja, Wenn es jetzt so ins Spezielle hineingeht und du sagst, oh, ich brauche eher was Weiches, das ist nicht ganz so schlimm, da gibt es auch Sachen, die kann man auch für 30 Euro mal gut schießen. Oder gucken, wenn es im Angebot ist, wenn es Auslaufmodelle sind, die sind ja deswegen nicht schlechter. Die sind aber eben manchmal preislich total günstig äh, zu bekommen. Ja,
1: ja. ja. Das
0: wird, kommt halt ein neues Modell raus und dann wird die Serie eingestampft und dann gibt sie halt plötzlich günstig. Also so, so sehe ich das zumindest. So würde ich da einkaufen gehen. Ähm, und beim Thema Rolle halte ich das genauso. Die muss zur Route passen, deswegen Informationen einholen beim Fachhändler. Ähm, auch vom Gewicht her. Und sie muss natürlich auch äh, ja, so ein bisschen Schnur aufnehmen können. Also jetzt so ganz so kleine, ähm, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt äh, Hecht und, 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 und Zander, keine Ahnung, befischen willst und weit werfen willst äh, und sich dann eine, eine tausenderische Rolle da drauf knallen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so Das könntest okay. du vielleicht mal eben noch kurz erklären, Tausender,
1: Zweitausender, Dreitausender, Viertausender, das geht ja da um einiges auch nach oben,
0: was das eigentlich so bezeichnet, ne? Ja, da gibt es ja, also Eintausender, Zweitausender, Dreitausender, da gibt es ja ganz viele verschiedene Und dann gibt es ja noch die Zwischenschritte, ja, na klar. Genau, ganz viele verschiedene Bezeichnungen, die halt einfach, also da gibt es welche, die bezeichnen das nach, ähm, nach der nach der Größe der Spule, dann gibt es welche, die bezeichnen das nach Aufnahme äh, der Schnur, ähm, also wie viele Menge, wie viel, wie, welche, wie viel Meter Schnur aufgenommen werden kann, wie viel Durchmesser der, der, äh, der Spulenkern zum Beispiel hat dann äh, gibt es dann den Unterschied, dass, dass es zum Beispiel auch ähm, mit einer Kurbelumdrehung, wie viele ähm, Umdrehungen macht dann quasi die, die Spule oben? Ja, also wie viele Meter werden mit einer Kurbelumdrehung tatsächlich wieder aufgenommen? Das spielt alles so ein bisschen eine Rolle. Da bin ich jetzt kein Fachhändler, um euch da 100% alles haarklein erklären zu können. Aber es ist natürlich gesagt, dass ich... Ähm, sag ich mal für eine kleine ultra feine Route, da kann ich eben so eine Tausender Spule, also eine wirklich kleine Spule verwenden und wenn ich jetzt keine Ahnung Marlin fische, dann muss ich irgendwie eine 12000er oder 15.000er-Rolle da dran hängen, wo dann da wirklich auch ein Strick drauf passt. Das und geht in den schon einen sehr, sehr speziellen Bereich. Sag
1: doch mal, wenn du sagst, du besorgst hier eine Route zwischen 15 und 50 Gramm Wurfgewicht vielleicht, ob es jetzt 15 bis 50 oder 20 bis hm. 50 ist, ist das mal egal. Was würdest du da für eine Spulen, für eine Rolle, für eine Rollengröße da drauf kaufen?
0: Ja, zwischen zweieinhalb und Reinhalb kommt immer so ein bisschen auf die Route drauf an, wie schwer die ist, wie lang die ist. Ich finde, eine längere Route verträgt doch mal eine größere Spule. Na klar, äh, einfach damit sie ausgeglichener ist vom, genau. vom, von der Balance her, ja? Genau, und meine kleinen Routen, die ich ja so mag, die, da geht halt auch mal eine zweieinhalber. Reicht vollkommen zu. Ja. Ja, ähm, genau. Also zweieinhalbtausend. Ähm, ja, finde ich, find ich, find ich eine vernünftige Größe. Also das, also das haut, denke ich, beim Spinnfischen vollkommen hin. Die Hauptgrößen sind dann quasi
1: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 und so weiter. Und ja. wenn der Marco dann zum Beispiel sagt dreieinhalb, zweieinhalb, dann gibt es quasi die Rolle, ist von der 2.000er äh, Spule, ist die gleiche, äh, auf der 2.000er Rolle ist die gleiche Spule drauf, kann aber auch noch quasi eine größere auf eine 2.500er, Passt dann die gleiche Spule oben drauf. Die ist dann halt nur ein Stück weit größer. So kenne ich so das. So kann man sich das ungefähr denen, vorstellen. Ich ja, habe. Genau. Ja. genau. Und ab 4000 passt dann halt wieder eine 4.500er oder eine 4.000er drauf, falls genau. ihr unterschiedliche Spulen auf die gleiche Rolle draufbauen möchtet.
0: Falls Was ja manchmal auch sein hat. kann, genau, falls ihr da andere Schnur draufgelegt habt. Oder also so.
1: musste ich noch nicht machen, weil das so, so extravagant mache ich es da nicht dass ich sage, nee, hey, jetzt habe ich nicht, aber hier auf den Fisch nehme ich meine 4.000er und auf den nehme ich eine 4.500er, weil dann ist die Schnur drauf. Aber, wenn man sich irgendwie spezialisieren möchte, dann geht man halt auch in solche kleinen Details rein, ja? Genau. Okay, das. Thema
0: Schnur. Marco, hallo? Ähm, ja. Bist du noch da? Ja, 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 sorry. sorry. <lacht> ich war kurz abgelenkt. Ähm, und zwar, weil meine Mutter hat versucht, mich anzurufen. So, ähm, Krass, die traut sich ja was. <lacht> die traut sich, das sage ich euch. Ja, Thema Schnur. Äh, Thema Schnur, hm. also tatsächlich gibt es ja zwei unterschiedliche. Genau, es gibt einmal halt die geflochtene Schnur mhm. und, und dann gibt es halt natürlich noch die Monophile. Genau, So. die geflochtene
1: oder die Monophile, welche verwendet man in der Regel beim Spinnfischen
0: eher. Heutzutage äh, geflochtene. Genau. Also heutzutage ist wirklich größtenteils die geflochtene Schnur beim Spinnfischen äh, die erste Wahl. Ähm, pff, früh, äh, als ich angefangen oh. habe mit Angeln, gab es das noch nicht in der Form. Okay. Ja, da war das noch nicht so. Da war das, glaube ich, gerade ganz, ganz neu und kam ab und an mal so von Japan rüber, also hier von den Anfängen darüber geschwappt. Aber im Prinzip haben wir mit dem Raubfischangeln immer noch mit der, mit der äh, Monophilen, Monophilen
1: gefischt, ja. gefischt.
0: Und auch gefangen. Vorteile. Vorteile von einer geflochtenen Schnur beim Spinnfischen im Verhältnis zur Monophilen-Schnur? Keine Dehnung. Also, das heißt, direktes Gefühl. Direkt auf den Köder ähm, habe ich halt quasi, wenn ich den Anschlag setze, den Anhieb setze, dann dehnt sich die Schnur nicht erst, sondern der Anhieb, der Anschlag geht sofort durch. Ja. Mhm. Und das Gefühl bei der Köderführung, würde ich noch sagen. Genau, und so bei, den, bei der Köderführung kannst du halt, hast du halt noch so ein bisschen bessere Übertragung. Und ähm, was noch ein Vorteil ist bei der geflochtenen Schnur, ist natürlich... Ähm, der ähm, Schnurdurchmesser jo. ja also der ist natürlich der kann wesentlich geringer gewählt werden ähm, ist quasi viel feiner im Wasser weniger ähm, Störung Durchsichten also die Fische können das weniger schnell sehen ähm, ja das äh, ja du hast halt, du hast halt einfach äh, äh, sage ich jetzt mal eine feinere Schnur auf auf der Rolle Du kannst mehr Meter mehr drauf machen.
1: Also bei gleicher Zugkraft, hm. kleineren Durchmesser. Ja, genau. Ähm, mal noch was anderes. Mhm. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, 15 ja. bis 50 Gramm Wurfgewicht auf deiner ja. Route, ja. dazu, was weiß ich, eine 2.500 oder 3.000er Rolle, je nach Länge, mhm. haben wir ja geklärt. Was würdest du da für eine Geflochten? Schnur drauf machen, welchen
0: Durchmesser? Da gibt es natürlich auch qualitativ nochmal Unterschiede. Ich würde behaupten, mhm. ähm, also ich habe so auf meinen Rollen, das müsste ich mal ganz kurz überlegen und hoffe, dass ich nicht schwindel, aber ich glaube, ich habe irgendwas immer zwischen ähm, 0,15er und 0,15er ja. 0,20er. Irgendwas dazwischen. Also, mal so und mal so. Also, das kommt ja auch immer drauf an, wenn gerade jetzt, äh, äh, stellt man mal vielleicht fest, hat sich eine, 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 eine Rolle bespulen lassen, angelt die eine Saison und stellt fest, ah, die Schnur gefällt mir nicht, die macht Geräusche beim, beim Werfen oder was weiß ich auch immer. Oder die reißt an manchen Stellen schneller oder was weiß ich auch immer. Jetzt Kann ja immer du mal was sein.
1: Ja, ja. Jetzt hast du mal was Gutes angesprochen. Ähm, denn das wusste ich nämlich auch lange Zeit nicht. Es gibt geflochtene Schnur und es gibt geflochtene Schnur. Es ja. gibt nämlich einmal vierfach geflochtene Schnur und dann gibt es noch achtfach geflochtene Schnur. Ja. Und es gibt so, auch die acht.
0: flach geflochtene Schnur und, und rund geflochtene Schnur. <lacht> okay, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> Auf jeden ja. Fall macht die...
1: Ist die achtfach geflochtene so ein bisschen, na, ich sag mal, anfälliger für, für Zerstörung, haben sie mir gesagt, im Angellagen auf jeden Fall. Weil okay. das kleinere, kleinere Fäden sind, halt acht Stück. Ja. Ja, dadurch ist es halt feiner und macht dann auch beim Einkurbeln durch die Ringe an der Rute keine oder so gut wie keine Geräusche. Wobei hingegen eine vierfach geflochtene deutlich. Robuster ist, weil es halt vier größere Fäden sind, die da geflochten sind, macht dadurch aber auch ein bisschen Geräusche und ist im Einkauf aber auch billiger. Ja, eben, wobei, wenn man sich auch so eine. eine wobei, ich wollte gerade sagen, das müssen wir auch noch ansprechen: so eine geflochtene Schnur, um sich da eine Rolle aufzuspulen mit, weiß nicht, 150 Metern, 100 Meter? Wie viel hat man da drauf auf so einer Spule?
0: Ja, also 150 möchtest du schon drauf machen, oder? Also, sowas ne kommt ja. immer drauf an, natürlich, wie groß dein Gewässer ist und so, aber prinzipiell finde ich 150 Meter, damit du auch mal eine Flucht abfedern kannst, finde ich schon gut. Und da ist man dann mal guten Gerne bei so zwischen 25 und 35 Euro, ne? Ja, okay. aber da, das ist wie, wie bei allem, ja, da gibt es auch nach oben keine Grenze. Also, ja, also du kannst <lacht> ja, ja, also dir ja, ja auch Schnur auf die Rolle spulen, die irgendwie, wo du dann irgendwie auch nur 150 Meter drauf hast, aber trotzdem 150 Euro bezahlt hast oder so eine Scherze, ja. Ähm, also es gibt's alles, aber da muss man halt wieder überlegen, okay, brauche ich das? Ist das Preis-Leistung quasi wieder wert? Ah, das muss man immer so ein bisschen für sich selber entscheiden und wir können da auch nur so ein bisschen Tipps geben, wo er, wo er so ein bisschen versuchen sollte zu achten. Prinzipiell kann man übrigens auch mit monophiler Schnur nach wie vor angeln und auch diese Schnur, Schnür, Schnüre, Schnüre sind ordentlich äh, weiterentwickelt worden, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, weil Habe nicht, ich aber tatsächlich noch nicht gemacht. Nee, da, ja, machen die wenigstens heutzutage, aber da gibt es auf jeden Fall auch Weiterentwicklung. Ich bin da jetzt auch nicht mehr 100% hinterher, was es da nicht alles gibt, aber ich weiß, dass die da auch nicht stehen geblieben sind in ihrer Entwicklung. Ja, also das, ähm, da gibt es auch einiges und der Vorteil manchmal, manchmal bei äh, monophiler Schnur ist eben auch der, dass du eben nicht direkt quasi den Anschlag... Ähm, im ersten Moment setzt, sondern dass diese Millisekunde noch dazwischen ist, die die Schnur sich kurz dehnt, wenn du den Anschlag setzt. Und dann der Fisch quasi den Köder tatsächlich komplett im Maul hat und du ihn wirklich dann auch hakst. Weil was uns und manchmal. Beim, beim Drillen halt, dass er halt besser gefedert wird halt einfach. ne? Nicht nur durch die Rute, sondern auch durch die Schnur. Genau. Also, und da ist ein bisschen dehnbar ist. Genau. Und das hast du dann eben noch als Vorteil, weil wir hatten es auch schon. Ähm Stefan Fischer, der äh, auch schon bei uns hier im Inter Interview war, ähm, der hat nämlich selber auch mal irgendwann äh, dann angefangen, eben dann noch so ein Stückchen monophile Schnur mit davor zu schalten, weil er immer das Gefühl hatte, mit der geflochtenen Schnur sich zum Beispiel äh, halt wirklich den schnellen Anschlag dann eben, als wenn er den Köder dem Fisch wieder aus dem Maul zieht. Hm? Ähm, Alles zu zackig. Ja, genau, wenn du halt wirklich so ein, so ein schnelles Gefühl hast und so eine schnelle Reaktion und dann bam gleich der anab, sobald du das erste Tock hast, ja, dich nicht zusammenreißen kannst, kurz zu Worten. Ähm, das ist wie, wie beim Fliegenfischen, wenn du die Fliege aus dem Maul ziehst, äh, die du gerade, weil du gerade siehst, wie der Fisch die Fliege an der Oberfläche nimmt und du zu früh, zack, das Ding wegschnippst. Okay,
1: wir haben unsere rote... 15 bis 50 Millimeter, äh, Millimeter sage ich schon, äh, Gramm, äh, Wurfgewicht. Mhm. Und dann haben wir unsere Rolle mit so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb der Größe. Dann haben wir eine Schnur 0,15 bis 0,20er geflochtener, meinetwegen vierfach oder achtfach geflochtener. Das müsst ihr dann einfach selber für euch entscheiden. Genau. Was brauchen wir als nächstes beim Spinnfischen? Ein sogenanntes Vorfach. Ja. So, du erfahrene Angler. Hau mal raus. Vorfach.
0: Ja, Vorfach. Gibt ja. Gibt's, gibt's äh, mittlerweile, habe ich das Gefühl, wie Sand am Meer äh, verschiedenste Sachen, die er äh, Hauptsächlich. Wir, haben ja, wir sind ja hier ich ja sagen,
1: bei Spinnenfischen Grundlagen, ne? also jetzt genau. nicht zu sehr ausarten hier, die Grundlagen, was für Vorfachmaterial wird da hauptsächlich verwendet, natürlich je nach Fischart, auf die man fischt, aber welche zwei, drei gibt es da?
0: Also ich würde sagen, ähm, die, äh, beim Spinnenfischen die wichtigsten sind Fluokarbon Jawohl. und, und ähm, Stahlvorfach. Stahl oder ja. eben ein Metallvorfach. Ja, da gibt es ja, äh, ja auch wieder Unterschiede. Aber
1: Lass uns da einfach halt halber dabei Stahl bleiben. Genau.
0: Ja, und diese beiden gibt in zig verschiedenen Stärken, die gibt es ähm, unterschiedlich ähm, ja, gemacht. Ähm, und, und da muss man natürlich dann eben, das sollte man tatsächlich ruhig ähm, in verschiedenen Sachen, äh, verschiedenen Stärken eben auch parat haben, ähm, finde ich. Weil, äh, sage ich jetzt mal, beim Stahl ist es vielleicht nicht ganz so wild. Da reicht sicherlich so ein 7x7 geflochtenes zum Beispiel äh, Stahlvorfach, ähm, was so ein bisschen geschmeidig ist. Äh, schön was jetzt beweglich, nicht ganz, ne? ja, das ist schön geschmeidig, genau. genau. Ja. Das ist, finde ich, immer noch ganz wichtig. Und, ähm, Länge? Also, ich mache. Ja, 30 und 50, Ja, ne? ich mache eigentlich immer so einen halben Meter. Kann man so sagen. Gibt Leute, die sagen, brauchst du mehr? Gibt Leute, die sagen, reichen, reichen 20. Ähm, ich mache einen halben Meter, wenn ich ein Vorfach mache. Ich habe, glaube ich, gerade
1: 7x7 mit 40 cm Länge. Ja, der ist doch perfekt. Das ist frei.
0: Liegt gut dazwischen, ja. Ja, genau. Und das finde ich eigentlich auch ausreichend. Da von der Stärke her würde ich da so, ja, sag ich mal in dem Bereich um die 9 Kilo gehen. sieben bis neun, vielleicht auch zehn Kilo kann man machen, je nachdem, was man zu erwarten hat. Na? Wenn du natürlich weißt, okay, ich gehe irgendwo angeln, wo... Ähm wenn Fische beißen, dann ausschließlich 20 Kilo Fische beißen, dann klar, dann kannst du natürlich nicht mit einem neuen Kilo Vorfach da aber für den durchschnittlich, äh, durchschnittlichen, ähm, und Anfang und so, da denke ich reichen zwischen 7 und 9 Kilo Stahlvorfach locker aus. Genau, wenn es, sage ich mal, vorwiegend auf
1: Hecht geht oder die Gefahr besteht, dass da Hechte rumschwimmen, die deinen Köder und deine
0: Ködergröße schnappen können. Genau, das ist klar. Also wenn du aber weißt, zum Beispiel in dem Gewässer gibt es gar nicht hecht oder die, die Gefahr ist so gering, dass du tatsächlich ein Hecht, hecht beißt und du es eher auf Zander, Barsch oder auch Forelle, sage ich jetzt mal, abgesehen hast, da würde ich persönlich dann immer zum Fluokarbon greifen.
1: Mhm. Und beim Fluokarbon gibt es ja jetzt auch stärke also, starke Unterschiede in Sachen ja. Stärke.
0: Starke Unterschiede in Sachen Stärke, genau. <lacht> <lacht> ich habe heute ein bisschen sprach Frag mich, was los ist. Ähm, naja, klar. Also, hier haben wir ja tatsächlich, habe ich äh, jetzt letztens auch, habe ich auch zum Beispiel äh, viel in Benutzung beim Fliegenfischen, aber heute beim Spinnfischen. Ähm, von wirklich vom ganz kleinen, also 10, 0,10 bis. Ja, einen ganzen Millimeter oder sogar drüber. Ja, und hiervon lohnt es sich auch wirklich, sich Stück für Stück, angepasst an das, was man fischen möchte, Stück für Stück da immer mal was zuzulegen. Also immer mal noch eine neue Stärke dazu zu nehmen. Was man so, sag ich mal, was man auf jeden Fall im Petto haben sollte, ist 0,25er, finde ich. Das ist so mein, mhm. mein ja, im Raubfischbereich, äh, eben wenn es nicht auf Hecht geht, aber Zander, Barsch, Forelle, äh, auf jeden Fall am Start. Also 0,25er. Und, ähm, ja, wenn es dann aber so richtig schon an die schwereren Kaliber, dann ruhig auch so... Ähm, sage ich jetzt mal, wenn's jetzt, wenn du weißt, okay, es gibt schwere Kaliber, größere Fische, dann ähm, mal lieber auf so einen 0,40er gehen. Und wenn es dann explizit aufs Hechtfischen geht, würde ich persönlich ähm, ja, auf einen 0,60er bis einen Millimeter gehen. Das kommt immer drauf an, mit was für Ködern man fischt, mit was für Routen man fischt. Ähm, wenn du ganz, ganz schwere Köder nimmst, kann das Vorfach meiner Meinung nach durchaus eben auch ein Millimeter stark sein aber wenn das halt eher so filigranere Köder sind leichtere Köder die vielleicht nur lang sind, aber relativ leicht ähm, zum Beispiel oder auch auf Hecht kann man ja auch mit kleinen Ködern fischen dann finde ich reicht so ein ja 0,60er, aber ich übernehme da keine Garantie, natürlich kann Fluorocarbon vom Hecht durchgebissen werden muss man sagen das passiert beim Stahl eher nicht aber beim Fluor kann es passieren. Da noch als,
1: als Hinweis vielleicht, ich glaube, ich ab so 040, 050 lässt sich so ein Fluocarbon-Vorfach nicht mehr knoten. Ne?
0: Ach klar, das kommt eben drauf an. Ich habe jetzt einen 080er geschenkt bekommen. Also ja, 0,80er, genau, das äh, bewirbt direkt, dass es eben noch knotbar ist. Und es ist wirklich wunderbar knotbar. Also es ist so flexibel, so flexibles äh, Fluorkarbon-Vorfach hatte ich vorher noch nie gesehen.
1: Also auch da auf jeden Fall am besten im Fachhandel und da auch anschauen und mal anfassen, wie ja
0: biegsam das noch ist oder halt auch nicht, ja. Genau, weil wenn es eben so ganz groß ist, klar, dann muss es halt ähnlich wie beim Stahlvorfach, dann musst du, dir, musst, du eine, äh, musst du Klemmhülsen kaufen, die die passende Größe haben. Darauf bitte achten, ja. Also auch wenn ihr Stahlvorfach kauft, das hat einen Durchmesser, genau wie das Fluorkarbon. Und die Klemmhülse sollte den Durchmesser ungefähr, also sollte den Durchmesser wenigstens doppelt so stark haben, vielleicht auch ein Mikrometerchen, größer sein, damit du es doppelt durchschieben kannst und dann mit der Quetschzange Quetschklemmhülsenzange zusammendrücken kannst also, oder ihr seid so wie der Stefan der
1: Kauffahrt kauft Stattche sich vor. die Vorfächer nämlich einfach schon fertig die sind dann fertig gequetscht
0: oder wie auch immer und dann gibt es da die wenigsten Probleme das könnt ihr machen ja. und wenn ihr aber sagt, nein, ich will das selber machen euch quasi Rollen kauft, dann bedenkt bitte immer, ja, Stahlvorfach muss ich quetschen, es gibt mittlerweile so ein paar Tricks, die machen das so, die schleudern das und dann wird das so komisch gebunden, ob das immer funktioniert weiß ich nicht, wenn, dann braucht ihr eine Quetschhülzenzange und Quetschhülzen dazu, vergesst das nicht beim Einkaufen ja? ja
1: so, dann haben wir jetzt Vorfächer grob abgehandelt jetzt gibt es ja noch die sogenannten Snaps und Wirbel und, und, und. Was oh. braucht man da für die Kombo, die wir jetzt angefangen haben zu bauen?
0: Naja, ich würde halt erstmal so ein paar... Ähm ein paar Wirbel haben, die sind auch deklariert. ein äh, paar Wirbel mit, mit Einhängern, die sind ähm, auch deklariert mit äh, verschiedenen Zugstärken. Zugstärken, ne? Ja. Und hier solltet ihr natürlich das so ein bisschen anpassen. Ja, also ihr solltet jetzt nicht quasi in, äh, in Wirbel dranhängen, der 4 der Kilo hält, wenn ihr vorne ein Vorfach habt, was 9 Kilo hält. Ja. Theoretisch muss ja der Snap ganz am Ende, also
1: quasi vom der Schnur übers Vorfach und dann der Wirbel oder der Snap, wo der Köder eingehangen hat. Das muss ja eigentlich die schwächste Stelle sein. Das, falls es zu einem Abriss oder irgendwas kommt, wenn jetzt der Fisch dann irgendwie zu sehr Palermo macht oder es ein Riese ist, auf das Tackle, was er dabei habt, nicht einen halben Meter oder zwei Meter Vorfach oder Schnur im Maul hat, sondern wirklich nur... Den, den Köder, ne?
0: Ja, das, das stimmt. Das kommt ja eben darauf an, wie man eben auch das Vorfach zusammensetzt. Ja? Also manche sagen ja zum Beispiel, ich mache unten, also am Köder, nur einen Snap ohne Wirbel. Und mache aber zwischen Hauptschnur und Vorfachschnur, wenn ich zum Beispiel mit Spinnern angle eben dort einen Wirbel mit Snap um dann das dort einzuhängen, dann das Vorfach, dann unten nochmal ein Snap, um gegen äh, wieder den, den, den Köder einzuhängen. Diese Varianten gibt es ja auch. Ich kann natürlich auch einfach das Vorfach an meine Hauptschuhe knoten, wenn das möglich ist. Ähm, und äh, dann zum Beispiel unten den Wirbel reinmachen. Auch das ist möglich. Also so mache ich das auf jeden Fall. Genau. Und jetzt sage ich mal, die Leute, mit denen ich jetzt größtenteils Spinnenfischen gehe, die machen das halt mal mittlerweile tatsächlich so, dass ähm, die äh, nur noch mit Snaps fischen, fast keine Wirbel mehr benutzen, außer eben... Unten am Köder. Ja, ja auch in der Schnur nicht. Äh, Christian zum Beispiel, der angelt nur eins, also der, 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 das Vorfach ist angebunden und dann unten ein Snap und fertig. Aber dann hat er keinen Spinner dran. Ja, der angelt halt sowieso fast nie mit Spinner, ja. Aber beim Gummifisch Na gut, zum Ja gut, okay, Beispiel dann macht
1: er Sinn. Weil, da müssen man nämlich nach dieser Thematik erklären, beim Thema Spinnenfischen Grundlagen, warum man an einem Spinner auf jeden Fall noch einen Zweier- oder Dreierwirbel mit dran machen sollte. Ja. ja, warum denn, Stefan? Dann sag's doch mal. Du <lacht> weißt es. Na, so eine Spinner wird quasi in der Angelprüfung erklärt als... Eine kleine, eine kleine Metallstange, um der sich ein rotierendes Metallblättchen durch den Zug, durchs Gewässer dreht. Genau. So, und durch diese rotierende Bewegung, wenn da jetzt kein Wirbel mit zwischen Köder und Vorfach ist, passiert es eben, dass natürlich durch die Drehbewegung auch deine Schnur so ein bisschen ja, wie verdreht wird. Und dann passiert es ratzi-fatzi. Dann willst du auswerfen, also nachdem du eingeholt hast, den Spinner eingeleiert hast. Und dann drallt sich die Schnur wieder auf in die entgegengesetzte Richtung und schon hast du eine richtig schöne Perücke in deiner neuen Schnur.
0: Oh yeah! Und dann hast du richtig Spaß. Richtig
1: Spaß, richtig gute Laune, da hast der Angeltag richtig geil gestartet, du freust dich und im besten Fall gehst du dann ohne Route nach Hause, weil deine aus
0: Versehen kaputt gegangen ist. Ja, ganz aus Versehen und überhaupt nicht im Wutanfall, so, ähm, genau, also das ist auf jeden Fall zu beachten, wenn ihr mit Spinnern angelt, da kommen wir gleich noch dazu, ähm, was ihr euch da eventuell zulegen solltet in eurer Box. Aber wenn ihr mit Spinnern angelt, ähm, dann braucht ihr oder solltet ihr einen Wirbel zwischenklemmen, ansonsten habt ihr eben die Gefahr des Vertrallens. Ähm, manche sagen auch, man braucht immer einen Wirbel, weil ja zum Beispiel der Hecht auch die Hechtrolle macht und ähm, so ein Barsch ja auch wie so ein Bekloppter hin und her zuppelt. Aber ähm, das ist nicht zwangsläufig notwendig, aber es ist nicht schlecht in einem gut sortierten Spinnfischkofferchen eben auch mal zwei, drei verschiedene Größen an Wirbeln und vor allen Dingen auch Snaps, auch die, also extra die Einhänger, gibt auch extra, aber auch mit Wirbeln verbunden, ähm, eben auch in verschiedenen Größen, Stärken einfach mal mit drin zu haben. Das kostet nicht die Welt und das ist glaub, meiner Meinung nach schon wichtig, das einfach dabei zu haben, wenn man merkt, okay, äh, ich will jetzt mal hier was umbauen, ich will jetzt mal so und so angeln. Kann man schon mal dabei haben. Ja, also ich mache zwischen, zwischen Hauptschnur
1: und Vorfach mhm. habe ich eigentlich immer so
0: einen Knotenlosverbinder. Genau, da wollte ich gerade noch, wollte ich auch noch was dazu. Jawohl, genau, perfekt, Knotenlos.
1: Und, und da habe ich dann unten und da, wo ich den Köder einhänge, also am Ende vom Vorfach, hm. habe ich eigentlich mindestens einen Wirbel, habe ich immer dabei, also immer dazwischen. Hm. Das ist also schon so, so Standard. Irgendwie hatte, ich,
0: hatte ich ja auf jeden Fall auch, ich wollte es halt eben nur erwähnen, weil ich eben weiß, und, und, und Christian ist ja nun mal jemand, der eher dem modernen modernen Spinnfischen frönt. Ich weiß auch, bei mir zu meiner Zeit war Wirbel einfach Pflicht. Du hast da einen Wirbel dazwischen geklemmt und basta. Es ja, spart ja einfach Arbeit
1: und wegen so einem scheiß kleinen Wirbel, der kostet 20 oder 30 Stück 1,99 Also und die kannst du immer wieder verwenden, wenn du jetzt nicht unbedingt abreißt, das kostet ja nicht, wirklich nicht die Welt und spart dir aber so viel Frust und Ärger, also und bei der Combo hier 15 bis 50 Gramm Wurfgewicht spielt das da vom Gewicht her keine Rolle.
0: Nee, auf keinen Fall. Genau, und dann gibt es ja eben, wie du schon gerade gesagt hast so schön, ne? die Knotenlos, das heißt, das ist ein, eine Verbindungsform, bei der eben die Schnur oder die Schnüre nicht verknotet werden ähm, und dadurch eben also auch...
1: Also zwischen, zwischen Hauptschnur und Vorfach.
0: Genau, zwischen Hauptschnur und Vorfach und dadurch eben auch keine, wie sagt man das, ähm, keine Schwachstelle entsteht. Ja, weil wenn K Schnur genau. geknotet wird, entsteht halt doch relativ schnell eine Schwachstelle. Hat man auch schon mal in der Folge, als ich euch erklärt habe, dass ich einen Fisch verloren habe, weil ich einen Knoten in der Vorfachschnur hatte. Ähm, ja, genau so wirkt sich das dann eben aus. Und deswegen, um das zu verringern, gibt es jetzt eben mittlerweile Knotenlos in allen Größen, Gewichtsformen etc. Also auch da einfach so ein bisschen auf die Beschreibung gucken, kostet auch nicht die Welle. Ähm, ja, Und auch das lohnt sich immer im Köfferchen zu haben.
1: Und da so ein kleiner äh, Wissen am Rande, so ein kleiner Tipp oder Tipp am Rande. Wenn ihr solche Knotenlosverbinder benutzt und ihr ja, sage ich mal, einen halben Meter Vorfach habt, bevor dann euer Köter dran hängt, dann dürft ihr die Schnur nicht ganz so weit reinleiern. Denn ah, wenn ja, dieser das Knotenlosverbinder in den oberen äh, Spitzenring, der aus Keramik meistens besteht, oft genug reinschlägt, kann das Keramik kaputt gehen, denn ihr senzt euch dann jedes Mal die Schnur kaputt und verliert einen Fisch nach dem anderen oder einen Köder nach dem anderen. Da also den Knutlosverbinder auf keinen Fall mit in die roten Ringe reinleiern. Und wenn es doch mal passiert ist, dann nicht einfach Schnur locker lassen und ruppen und reißen oder schütteln wie so verrückter, sondern Rote abstellen, zur roten Spitze laufen, vorsichtig wieder ausfädeln und dann weitermachen. Genau, wenn aber euch so alle. Ärger, Geld
0: und Fahrerei. Ja. Außer eure Route und Zeug ist euch scheißegal, dann könnt ihr es natürlich machen, wie ihr wollt. So. <lacht> Sei denn, ihr
1: wollt sowieso eine neue Angelroute, weil die alte nichts mehr taugt und müsst das eurer Frau irgendwie verklickern. Dann könnt ihr auch sagen:
0: Ah, kaputt, was soll ah, man machen? Was soll ich tun? Soll ich tun? Ah, ja. ist es so. <lacht> und falls es
1: aus Versehen passiert ist, es gibt auch neue Spitzenringe, die kann man einfach so draufstecken: Genau. So mit, mit Heißkleber oder sowas. Ja,
0: also Aber das. Ja. Aber das solltet ihr eben, also sage ich jetzt mal, ne, nochmal aufzählen. Also Knotenlosverbinder immer gut. Zwei, drei verschiedene Vorfächer mit verschiedenen Stärken immer gut mit dabei zu haben. Ähm, und eben auch Wirbel und Einhänger. Oder Einhänger mit Wirbel kombiniert. Das ist egal, das könnt ihr sehr frei wählen, aber davon solltet ihr immer so, verschied so ruhig zwei, drei verschiedene, meiner Meinung nach, verschiedene Gewichtsklassen Gewichtsklassenstärken äh, mit im Köfferchen haben. Das schadet nicht, das kostet nicht die Welt, das ist super. Und denkt dann auch gleich an so eine Kleinteile-Box.
1: Nicht, dass er die alles in einen Fach schmeißt, dann geht es große Gesuche nämlich los. Spätestens genau. am Wasser mit kalten Fingern und zittrigen Händen und Adrenalin und dann schnell, schnell und dann liegt alles auf dem Boden und ihr findet das nie wieder.
0: Genau. Und bei den, ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen will, also bei den Einhängern, bei den Snaps, da gibt es auch ja. Riesenunterschiede. Wenn es möglich ist, nehmt die einmal richtig in die Hand wenn ihr dort noch im Laden seid und guckt, ob ihr die aufkriegt weil manche manchmal sind die so entschuldigt den Ausdruck beschissen konstruiert, dass kein Mensch auf der Welt die Dinger vernünftig öffnen kann und geschweige aber denn auch kein Fisch ja, ja. aber gesch ich wollte gerade noch sagen aber geschweige denn nicht nur nicht aufmachen kann, sondern wenn du es dann vielleicht mal aufgekriegt hast, dann gibt es auch manche die sind so beschissen, dann kannst du gar nicht vernünftig den Köder einfädeln. Also das hatte ich auch schon, wo, ja. ich, dann, wo ich dann gesagt ja, habe, nee, ich muss jetzt einen anderen Snap drauf machen, weil ich kriege den Köder hier nicht dran. Ja, oder einen anderen Köder nehmen, damit wo es anders ist oder was weiß ich auch immer. Das, deswegen, guckt euch die Dinger genau an und ähm, lasst euch da ruhig beraten. Aber brauchen äh, oder im, im Köfferchen haben solltet ihr die auf jeden Fall. Genau, so jetzt sind wir ja quasi schon jetzt sind wir einmal von oben nach unten durchgegangen. Jetzt sind wir ja quasi schon am untersten Ende der Leitung. Und wir machen das jetzt wie folgt. Ähm, ich würde
1: sagen, jetzt haben wir erstmal die Spinnfischen Grundlagen. Mhm. Und da wir jetzt auch schon sehr, sehr fortgeschritten in der Zeit sind, ja. Oh ja. machen oh ja. wir in der Ui. nächsten Folge 053 quasi Spinnfischen Grundlagen, ähm, mehr oder weniger Teil 2. Aber da gehen wir auf die verschiedenen Köder ein, die es gibt, die verschiedene Köderführung beim Spinnenfischen und welches Tackle mit welchem Vorfachmaterial und so weiter und so fort wir beim Hecht, beim Zander, beim Barsch und bei der Forelle verwenden würden. Oder Marco?
0: Das ist eine gute Idee. Ja, Also ihr habt jetzt einmal das Wissen darüber, wie ihr die Route an sich aufbauen solltet und nächste Folge kommt das Wissen darüber, was ihr da unten dran hängen solltet. Und wie genau, das dann benutzen es gibt,
1: wie man die benutzt und wie wir so eine Route für die einzelnen Fische, sage ich mal, zusammenbauen würden. Wir können ja auch gerne das Beispiel mit der 15 bis 50 Gramm Route wieder aufnehmen und dann sagen: hey, pass auf, daran würde ich vielleicht daran gehen und das ist damit möglich und so weiter und so fort.
0: Ja, so machen wir das. Schön, schön, wunderbar Ihr lieben. Damit sind gibt's wir beim... Gibt es noch ein paar letzte Worte, Marco? Ähm, oh, ach so, ja, Kabaru. doch, doch. Nee, <lacht> <lacht> doch, doch. Ihr habt noch zwei Wochen Zeit, Freunde. Zwei Wochen habt ihr noch Zeit, unseren Instagram-Account zu pushen. Ja, das heißt, klar, jetzt ist das Gewinnspiel durch. Ja? Jetzt denken sich alle, oh, brauche ich ja niemanden mehr das Ganze erklären oder zeigen oder verlinken oder sonst irgendwas. Aber ich sage euch, doch, macht das. Ja, helft uns mit, diesen Podcast einfach noch bekannter zu werden. deswegen liked und ähm, teilt es mit euren Freunden und teilt es ruhig mal in eurer Story unseren Podcast, das finde ich auch jedes Mal geil. Ja, ähm, und verteilt den Podcast, soweit es nur geht. Denn sobald wir die 1000 bei Instagram erreicht haben, gibt es ein mega geiles Geschenk. Also, strengt euch an. Ich bedanke mich in diesem genau. Sinne und wünsche euch einen Geilen Abend, äh, Quatsch, einen geilen Montag noch, <lacht> oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag, wäre uns ist schon wieder Abend, deswegen bin ich schon wieder durch. Ähm, und er wünsche euch Petri Heil, vielen Dank und ich bin damit raus. Euer Marco, Dankeschön. Und natürlich auch von mir einen
1: schönen Tag noch gewünscht, Petri Heil. Ähm, vielen Dank, Marco, für deine Zeit. Vielen Dank für die lieben Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Ähm, für Kommentare, Hinweise, Vorschläge, was folgen und sowas angeht, dann bitte fischen mit Fischer und Kirsch, entweder auf Instagram oder auf Facebook und da einfach einen Kommentar zur jeweiligen Folge, in dem Fall hier die Folge 052 Spinnfischen Grundlagen hinterlassen. Ja, und Perfekt. somit bin auch ich raus. Auf Wiederhören!